0: je me suis entretenue aujourd'hui avec Chloé, maman de deux enfants, Louise et Paul, et compagne de François. Nous avons retracé son parcours de mère, jonché de deux accouchements, mais également de fausses couches. Chloé me raconte sa préparation avec Martine, sa sage-femme pro-Bernadette de Gasquet, mais aussi celle qu'elle réalise en parallèle, de la découverte de l'aptonomie à la technique métamorphique. Mon invité explique la difficulté de parvenir à accoucher physiologiquement pour son premier bébé, tant le travail était long, et le personnel médical pas toujours bienveillant. Nous parlerons de sa dépression du postpartum, des phobies d'impulsion, et surtout de l'incroyable unité parent-bébé qui les a sauvés, elle et son conjoint. Pour Paul, son deuxième bébé, Chloé accouchera physiologiquement, en éprouvant toujours beaucoup de fierté et une reconnaissance infinie pour son corps. Bonne écoute Bonjour Chloé, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va, et toi Oui, très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles qui nous écoutent Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans, je suis professeure des écoles euh, et je suis la maman de Louise qui a donc deux ans et de Paul qui a trois mois et je vis avec euh, mon chéri qui s'appelle François. Merci. Mmh. Comment tu percevais l'accouchement avant de tomber enceinte de tes deux bébés alors, euh, c'était un truc, je pense, qui me fascinait. Euh, vraiment, je trouvais ça complètement dingue. Je n'ai jamais tellement eu peur de l'accouchement. Vraiment, je trouvais ça fascinant. J'avais presque hâte. Alors, dans un premier temps, j'ai plutôt eu hâte d'être enceinte et euh, de voir ce que ça faisait d'avoir un gros ventre et un bébé, etc. Et puis, euh, et puis après, j'ai eu très hâte, justement, de mettre au monde mes deux bébés et... Euh, et du coup, quand on a, on a évoqué du coup le fait que je participe à ton, à ton podcast, ça m'est revenu en tête euh, une, une amie d'amis, donc quelqu'un que je ne connaissais pas très bien, il y a au moins dix ans de ça, qui avait accouché de son. De sa, donc était enceinte de sa deuxième fille et qui disait à tout le monde Ah oh là là, moi j'ai trop envie d'accoucher sans péridurale. Et à cette époque-là, je me disais Mais elle est cinglée, pourquoi elle fait ça Vraiment. Enfin, là, Je me disais « Mais pourquoi Elle est peut-être trop bizarre. Elle a envie d'avoir mal. » Alors que moi, à cette époque-là, je le disais à tout le monde. Euh, alors moi, je trouve que ce serait génial si on pouvait être enceinte, mais qu'on pouvait mettre le bébé qui grandit sur une cheminée. Et après, on ouvrirait la poche et « Ah, oh, le bébé serait là !» Et voilà, vraiment, je n'avais absolument pas envie d'avoir mal. Quoi. <rire> voilà. Après, ça a un peu évolué, mais j'ai eu cette, ce souvenir en tête. de Oui, il y a eu une époque quand même où vraiment, je trouvais ça… Euh... Vraiment chelou d'accoucher <rire> sans péridural, mais pourquoi vraiment voilà, ça m'a dépassé. Oui, c'était pas
0: démocratisé à l'époque. Bon, ça l'est toujours pas en fait énormément, mais c'est vrai que il y a plusieurs années de ça, c'était vraiment quelque chose de très très rare, quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais, ouais c'était un truc euh, pour les hippies. <rire> <rire> c'est ça, c'est tout à fait ça. <rire> Comment tu t'es préparée pour euh, ton premier accouchement déjà alors, euh, j'ai rien fait de, enfin, on a essayé. Pour mon premier, euh, pour, pour Louise, du coup, on a, eu du, on a eu un peu de mal à, à la voir. Donc, du coup, une fois que j'ai appris que j'étais enceinte et que c'était bon, euh, j'ai voulu faire euh, mille choses. Euh... Voilà, donc je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu beaucoup de livres. Je, bon, forcément, j'écoutais des podcasts à l'appel et, euh, et j'avais entendu parler de l'aptonomie. Donc j'ai voulu tester l'aptonomie et alors ça a été un fiasco mais <rire> monumental. C'est-à-dire que je suis allée voir cette dame qui, à la base, devait me faire de l'acupuncture pour je ne sais quelle raison et qui m'a dit, oh là là, mais si vous voulez, moi, je fais de l'autonomie. Et je lui dis, ah ouais, mais carrément, euh, je suivais une préparation hyper classique à la base. Donc, euh, voilà, et je rentre en disant à, à mon conjoint, ah, oh, mais euh, bon, euh, c'est euh, je crois que c'était 40 euros la séance en plus, parce que vu que je faisais une préparation à côté, et je dis, mais quand même, ça vaut le coup, t'imagines, Toi tu vas sentir le bébé bouger, et puis il va y avoir une vraie connexion, et puis quand il va naître, il pourra tenir dans notre main euh, tout droit, ça va être formidable. Moi, j'avais une idée <rire> complètement erronée du truc. Et, euh, et du coup euh, on a fait cette première séance et en fait on est tombé sur une femme qui est probablement très très bien mais qui ne nous a pas du tout correspondu elle nous regardait droit dans les yeux fixement et alors moi je déteste regarder droit dans les yeux donc j'étais très très gênée <rire> mon conjoint encore pire vraiment il la regardait genre <rire> oui oui madame mais je pense qu'il a eu peur vraiment il a eu peur on est ressorti de là, on était là t'en as pensé quoi bah, c'était étonnant c'était nul, ouais, okay, nul. Ouais, ok, c'était nul. Ouais. Donc ne le refait pas. Et voilà. Donc on a fait une séance d'autonomie qui a été un fiasco. Après, on l'a arrêté. Et euh, par contre, j'ai été suivie par une sage-femme euh, qui est euh, une sage-femme qui a une certaine, un certain nombre d'années, euh, qui est de la vieille école, mais qui est formidable, mais qui est surtout de l'école de Bernadette de Gasquet quand même. D'accord. Très bien. Euh, qui, euh, qui prépare et alors on a eu une préparation solo, puisque c'était euh, post-confinement mmh. Covid, et que du coup, les, les séances de groupe n'avaient pas repris, et, euh, et voilà, et du coup, on a fait notre petite séance, on était tous les deux avec notre sage-femme, qui nous a montré euh, le périnée, le machin, le bidule mmh. euh, voilà, et euh, qui nous a mis dans une confiance absolue. Oh, génial Donc, euh, donc voilà, donc du coup, pas de préparation vraiment spécifique, plutôt classique donc avec euh, ce, les petites vidéos de Bernadette de Gasquet euh, pour les positions à l'accouchement et puis surtout le rôle du conjoint. Mais, euh, mais voilà, on n'a pas fait des trucs farfelus. D'accord. Du coup, pour ta première, euh, donc pour Louise, tu accouches sans, avec Péridural, c'est ça Oui, alors j'avais fait tout un, tout un projet de naissance euh, que j'avais fait sur Canva, etc. Je m'étais chauffée de ouf <rire> oh, c'est la team professeur <rire> Oui, c'est ça, c'est la petite déformation professionnelle. Mais vraiment, je voulais un truc joli qui donne envie d'être lu quand j'arrivais à la mater. Et, mm -hmm. euh, et ça a été le cas. Euh, donc, Je suis arrivée à la mater, oh, ça a duré un milliard d'années avant que j'aille à la maternité. Vraiment, c'était très très long pour Louise mais, euh, mais du coup, je suis arrivée avec mon petit, euh, mon petit projet de naissance et il a été élu et on a eu la chance de tomber sur une sage-femme. Alors, j'étais seule à accoucher ce soir-là. Non, il y avait une autre femme, mais qui a accouché, elle, je crois, en 4 minutes 22 et voilà, la chance. Ah ouais et, <rire> <rire> Non, Encore. vraiment, je suis arrivée, on m'a dit, il y a quelqu'un d'autre et puis après, pendant toute la soirée, on me disait, non, mais vous êtes toute seule, vous inquiétez pas. Du coup, je suis là, ok, cool. C'est ah, génial. Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai tenu... Plutôt longtemps à la maison, en fait, j'étais toute seule chez moi, donc ça, je trouve que ça a été vraiment le… le... Bah, ce qui a été le, le plus bénéfique pour moi, c'est que j'ai été toute seule à la maison, mon conjoint travaillait, et euh, je m'étais dit, bah, quand je pense qu'il faut y aller, je l'appelle, et puis euh, il bossait à cinq minutes de la maison, donc… Euh... Donc voilà, donc je me suis fait mes, mon petit ballon, les étirements sur le tapis, etc. Euh, je faisais partie du coup donc du groupe de maman bliss et donc j'ai écrit <rire> en panique aux filles en disant :« sympa, j'ai des contractions depuis hier, mais là il n'y a plus rien et ça fait mal. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et, euh, et tout le monde m'a répondu en disant courage c'est bon c'est qu'elle va bientôt arriver et tout. bon je savais pas si c'était une fille ou un garçon mais c'est que ton bébé va bientôt arriver donc euh, bon, du coup je me suis bon bah, ça a l'air d'être normal et, euh, et voilà puis au final euh, on a fini par, euh, par aller à l'hôpital où je m'attendais à ce qu'ils me disent non mais c'est bon vous pouvez rentrer chez vous ça sert à rien et en fait euh, je suis arrivée avec mon peigne que, où je m'étais ah, oui. enfoncée dans les mains mais comme pas permis ça et a fonctionné en... Ah, ça a fonctionné de ouf. C'était ah, super, trop... la technique du peigne. Ah ouais, la technique du peigne. Alors, j'avais pris en plastique en plus, mais j'ai pris, pris ça à l'arrache. En fait, dans ma salle de bain, j'avais tellement mal, je me suis dit, allez, vas-y, je, je tente ce truc-là. Mais je n'avais pas prévu de le faire. Vraiment, je l'avais lu comme ça, par hasard. Mm -hmm. Et alors, je me le suis enfoncée dans les mains. On est arrivé à la mater La sacha m'examine. Elle me dit... Bon alors, euh, vous avez un projet spécifique Et Je lui dis, bah, j'aimerais bien sans péridurale, mais euh, vu comment je souffre là maintenant, ça m'étonnerait que j'y arrive. Et elle m'a dit, mais vous êtes presque à 6. » Et du coup, j'étais ah là, ouais, hey, oh, trop bien, ah, super. Suis... Ah, ça est... m'a reboosté, ça m'a donné un genre de, de, de gros élan de, ok, je suis là, oui. je suis trop forte. <rire> La, puissance. La suite dira que je ne suis pas si forte que ça. Mais... Mais voilà, et là, elle m'a dit, par contre, on va arrêter avec le peigne hein, maintenant. On va se concentrer sur des contractions qui vont amener votre bébé, mais on va arrêter de se crisper sur un peigne. Ça ne va pas être possible, mais vraiment, elle m'a ouais. Là, on arrête les conneries, par <rire> contre. Donc, la technique du peigne, euh, ça fonctionne, mais plutôt décrier euh, chez certaines sages-femmes, visiblement. Mais en tout cas, ça t'a permis d'arriver jusqu'à une dilatation de 6. Donc, c'est quand même très, très bien. Mais effectivement, ouais. elle t'a indiqué que plus tu te crispais, moins c'était bon pour toi. Donc, euh, très, très bien ouais. pour la suite. Exactement, mais par contre ouais, pour tenir chez soi c'était pas mal, ouais. sachant que j'avais testé aussi avant la technique de faire un gâteau, j'ai fait un gâteau la veille très parce bien. que j'étais persuadée que c'était ok, bon, j'ai mis... eu mes premières contractions le lundi, j'ai accouché le jeudi hein, quand même Ah ouais d'accord, c'était ouais. très long J'ai eu le temps de faire des gâteaux, des crêpes, je me suis lavé les cheveux deux fois, enfin vraiment voilà, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses, <rire> je suis arrivée j'étais pimpée comme jamais <rire> mais euh, voilà mais donc du coup ouais, la technique du pain fonctionne euh, pas trop mal mais, euh, mais tranquille et elle te propose quoi alors après euh, cette sage-femme à la maternité alors elle me dit mais en fait vous êtes presque à 6 donc euh, votre projet physio euh, elle me dit euh, faites-vous confiance ça va le faire et donc euh, moi oh, je Ok, cool. Déjà, je suis accompagnée, donc ça, c'est chouette. Et je dis, euh, j'ai un projet, c'est mon conjoint qui l'a, etc. Donc, du coup, euh, ils prennent... Euh, elle me dit, ben bah oui, pas de souci, vous, vous me le donnez. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, visiblement, ils le lisent puisque je suis arrivée au moment où c'était changement de... De garde, changement d'équipe. Mmh. Exactement. Et donc, euh, du coup, je me suis retrouvée avec une première sage-femme. Euh, bon, il y a celle qui m'a auscultée aux urgences. Puis après, dans la chambre, une première sage-femme qui n'était euh, qui pas particulièrement sympa, qui commence à me brancher dans tous les sens et je lui ai dit « ah bon mais euh, j'ai quand même j'étais hyper surprise d'avoir euh, tu sais les petites voiles les euh... bon, je suis pas du milieu le cathéter bon, des conneries voilà ouais et que, du coup elle commence à me poser le cathéter elle me elle commence à me poser euh, le... le monito autour du ventre etc mais du coup j'étais reliée et je lui dis mais euh... Oui, mais moi, je voulais quelque chose d'un peu physio, donc euh, vraiment, je suis obligée d'avoir une piqûre et tout. Enfin, je pensais que physio mmh. était égal, j'avais vraiment zéro médication. Quoi. Et elle me dit Ah ben bah, non, non, euh, c'est obligé. Hein. Euh, donc voilà, hyper froide, hyper sèche. Du coup, je suis là, ah, ok, bon là, je me suis. Et du coup, tout le travail que j'avais fait avant, je pense que mon corps s'est mis un peu en mode Ok, stop. Euh, voilà, donc là, j'ai, j'étais plus qu'en douleur. Du coup, je, je suis complètement sortie de... de ma petite bulle que je m'étais créée. Elle a réussi à tout. Euh... Bon, ce pas elle, hein, mais du coup. Oui, mais euh... cette attitude, attitude, effectivement, était réfractaire à ton travail. Exactement. Là, du coup, je suis arrivée, je me suis dit, OK, bon, euh, voilà. Après, j'ai essayé de me remettre. Euh... Elle nous a laissé tranquille. Il y a une petite. Euh, une... une petite. La pauvre. Elle était pas petite, mais une, une... Comment on une dit... jeune. Une stagiaire? Oui. Oui, je pense qu'elle était stagiaire, ou en tout cas une étudiante, voilà, sage-femme qui est arrivée et qui est du coup a pris le relais. Mais je pense qu'en fait, je l'avais gonflée l'autre sage-femme avec mes questions et avec mon nom. Mais je veux pas de cathéter, etc. Euh, et voilà, du coup, c'est elle qui a pris le relais jusqu'au changement de garde. Et euh, au changement de garde, il y a une femme qui est arrivée. Donc euh, tout le monde était masqué à ce moment-là. Hein, C'était encore. Euh, mm -hmm. Elle est arrivée avec ses grands yeux bleus et elle m'a dit bonjour. Je m'appelle Angèle. Et là, je me suis dit, OK, Angèle, toi et moi, on va faire un job, ça va être trop bien. <rire> Parce que tout de suite, en fait, elle est arrivée. Elle était hyper douce, ouais. hyper gentille. Et elle m'a dit, bon, Chloé, j'ai tout lu. Ça va le faire. Tu vas y arriver. Et elle m'a tutoyé direct. Et, oh, euh, super. Et en fait, elle a mis aussi François dans, la, dans le truc. Elle lui a dit, tous ensemble, on va y arriver. Et elle m'a dit, la salle nature, elle vient de se libérer. Est-ce que tu veux y aller Du coup, je lui ai dit... Ouais, sur le papier, c'était ça que je voulais, mais j'en sais rien. Enfin, Elle m'a dit si, si, elle m'a fait couler l'eau. Et alors là, par contre, je suis restée 6 heures dans la baignoire. <rire> ça t'a fait du bien. Donc, donc ça m'a fait du bien parce que du coup, j'arrivais à contrôler mes, mes contractions. Mais alors, par contre, je trouve que. Euh, alors, je ne m'en suis pas du tout servie correctement. C'est-à-dire que du coup, je suis restée assise comme si j'étais au spa. <rire> donc, c'était nul, ça n'a servi absolument à rien, si ce n'est bah, si ça m'a détendu. Mais du coup, ça a stoppé en fait, le travail, ah ouais, parce que je n'en faisais rien. Quoi. Et, euh, et au bout d'un moment, je finis par dire « non, mais là, je suis hyper fatiguée. Je suis arrivée à la mater, il était 17h30, euh, et en fait, je suis restée dans, dans cette baignoire jusqu'à 22h, je crois. Ouais. » Euh, donc du coup euh, je suis sortie de la baignoire au bout d'un moment en disant je suis hyper fatiguée et en fait <rire> oui c'est ça c'est qu'elle nous laissait beaucoup seule parce qu'on lui avait dit qu'on voulait être euh, tranquille et, euh, et puis elle revient et puis je la regarde et je lui dis mais en fait on attend quoi là <rire> parce que vraiment c'était tellement long que je comprenais même plus ce que je devais faire, pourquoi. Et j'avais prévu plein de trucs, je m'étais prévu des trucs à grignoter, des sucettes, euh, de la musique, enfin euh, voilà. Et en fait, on faisait rien, on, on parlait avec mon conjoint, je gérais une contraction, on parlait, je gérais une contraction. Lui, le pauvre, il me regardait en ne sachant pas trop quoi faire parce que bah, j'étais dans l'eau, donc il ne pouvait pas trop euh, ni me masser, ni rien du tout. Alors, il essayait un peu, il me tenait la main et puis, enfin euh, bon c'était vraiment c'était très long et à ce moment là donc je lui dis bon euh, on fait quoi on attend quoi, et elle me dit est-ce que vous voulez que je vous examine et là je lui dis bah ouais quand même ça pourrait être pas mal et en fait là je sors de l'eau alors déjà tout d'un coup toute la pesanteur de mon ventre mm -hmm. est revenue et j'ai trouvé ça terrible, j'avais froid mais c'était vraiment je m'en souviens encore tellement j'avais froid mais j'avais froid et... et je grelottais et elle essayait de me mettre une, une blouse mais bon j'avais des contractions quand même qui revenaient assez fréquemment et, et elle m'examine et elle me dit bon ça a un peu avancé. Et là, elle me dit, vous êtes à 8. Et là, je me suis dit, oh, c'est bon, ça, ça suffit. quoi. Enfin, j'étais en douleur depuis, euh, bah, depuis, on va dire, 5 heures que j'avais appelé mon conjoint en lui disant, là, tu rentres et on y va. et euh, Non, en 3h30, je l'ai appelé. Bref, on s'en fiche. Mais toujours est-il que j'étais en douleur depuis ce moment-là. Et là, elle m'annonce à 22h, 22h30, qu'en fait, j'étais que à 8. Alors que je suis arrivée, j'étais à 6. Donc, vraiment, j'avais l'impression euh, qu'on pédalait dans la smoule. quoi c'était pas... Un... En et fait, le travail avance, mais trop lentement pour toi. Donc, toi, tu es désemparé parce que c'est trop long. Mais tes contractions, tu dirais qu'elles sont euh, très, très douloureuses ou vraiment, tu les gères facilement quand même Dans l'eau, j'avais vraiment l'impression que je les gérais pas trop mal. Enfin, ouais. De temps en temps, je disais à mon mec, stop. Et hop, après, c'est bon, je reprenais, J'ai vraiment réussi à me remettre dans ma bulle à ce moment-là. Par contre, au moment où je suis sortie de l'eau, je pense que je suis arrivée, en fait, dans cette phase où, euh, où j'étais trop fatiguée, à savoir qu'on était donc mercredi et que j'étais en contraction, enfin, j'étais en travail presque depuis le lundi, c'est-à-dire ouais. que je n'avais pas dormi déjà depuis le dimanche soir, je n'avais pas dormi du tout, j'ai fait que des nuits blanches. Et, euh, et en fait, là, j'étais n'étais pas dans la phase de désespérance, j'étais dans la phase de « foutez-moi la paix ». Enfin, vraiment, ouais. je, en fait, je n'arrêtais pas de dire « je veux dormir ». Et en fait, à partir de ce moment-là, on est sorti de l'eau elle a essayé de me mettre le ballon, etc. Et je n'arrêtais pas de lui dire, je veux la péridurale, je veux dormir. Et mon <rire> mec, il me disait, mais tu sais, Chloé, la péridurale, ça ne va pas te faire dormir. Et moi, j'avais en tête que si la douleur s'arrêtait, j'allais pouvoir me reposer. Mmh. Et je ne cherchais plus que ça. Ce n'était pas tant les contractions qui me faisaient, enfin, si, elles me faisaient super mal. Hein. Mais ce n'était pas tant ça qui me gênait. C'était vraiment le truc de me dire, bah, la fatigue, je veux dormir. Bah, je oui. vraiment et j'avais en tête l'anesthésiste que j'avais vu au 9 neuvième mois euh, à qui j'avais fait part de mon projet physio qui m'avait dit ah mais vous savez euh, personne n'a de médaille quand il accouche euh, sans péridurale moi je vous conseille de la prendre comme ça après vous serez en forme pour vous occuper de votre bébé parce que l'accouchement euh, c'est vraiment euh, pas la fin hein. ce n'est que le début et du coup <rire> bien, là, ça part. Merci. <rire> merci monsieur vous êtes vraiment très pédagogue on aime beaucoup ah bah c'est oui. ça, on dirait qu'il a accouché lui-même. Intéressant. Oui, ouais, bah oui, 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 probablement. On a tellement vu qu'il s'est fait, euh, il a vécu Après, ça bien ça. sûr, tu vas pas avoir de
0: médaille. Simplement, euh, voilà, c'est décevant quand tu as un projet que tu n'arrives pas à mener à bien. Mais pour, là, pour La le personne coup, pratiqué, nous donne une médaille,
1: mais, euh, mais nous pour notre. Euh, moi, je l'ai ressenti comme euh, déjà rien que d'être arrivé à la maternité en ayant fait une bonne partie du travail. Mmh. Donc, après, bon, au final, j'ai fini par prendre cette péridurale. Mais rien que d'avoir réussi à tenir assez longtemps, j'étais fière, en fait. Je, ça m'a donné du boost parce Bien que, sûr. du coup, ce n'était pas une médaille. Je m'en fous, effectivement, de mm -hmm. cette médaille. Mais c'était juste de, de me dire, OK, ton corps, il est capable. Et sachant que j'avais fait deux fausses couches avant, euh, que j'étais un peu persuadée que mon corps, il n'était pas trop euh, OP pour que j'ai un bébé, euh, j'avais besoin, en fait. Et j'avais marqué dans mon projet de naissance. J'avais besoin que mon corps, il me prouve... Euh, et qu'on se prouve ensemble qu'on était capable de faire quelque chose de cool tous les deux quoi. Et, euh, et voilà, je cherchais pas une médaille, je cherchais juste à pouvoir avoir confiance en moi. Et, euh, mm -hmm. et ça, ça c'était euh, important. Donc, donc tu donc, demandes la péridurale et euh, il te mm. la pose assez rapidement. Alors du coup, cette, fa... cette merveilleuse sage-femme me dit, euh, me dit, euh, Chloé, vous allez y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver euh, avec François, vous allez le faire. Euh, est-ce que tu veux, j'ai une collègue qui fait de l'acupuncture, est-ce que tu veux que je, je l'appelle Du coup, je lui dis, j'en avais fait pendant ma grossesse de l'acupuncture pour le coup, parce que j'avais des sciatiques, etc. Merveilleux hein, d'ailleurs, l'acupuncture. Mm -hmm. <rire> et, euh, et du coup, je lui dis, ah ouais, carrément. Et, euh, et là, la sage-femme arrive, déjà, elle met du temps, enfin, elle met du temps, la pauvre. Elle a oui, oui elle pied. faisait autre chose, quoi. Mais alors, moi, très clairement, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure que je l'attendais. Mm -hmm. Elle arrive, elle commence à me mettre une aiguille dans le doigt de pied. Et alors là, je lui ai envoyé mon pied dans la gueule, la pauvre. Mais vraiment, c'est passé à rien de son visage. Et du coup, je lui dis, non, mais stop, maintenant, ça suffit. Il me faut la péridurale. Vraiment. Être très vilaine. Et, euh, et du coup, la sage-femme, elle me dit, on essaye un dernier truc. Elle avait le méopa. Et donc, mmh. du coup, elle me dit, euh, on se fait une petite anesthésie comme ça. Comme ça, tu peux retourner dans ta bulle, etc. Vraiment, on n'est pas loin, on n'est pas loin, etc. Elle me met le méopat et en fait, ça m'a fait tout l'inverse. Euh, ça m'a fait vomir, en fait. Du coup, euh, je me suis sentie vraiment hyper mal. Donc là, euh, donc là voilà, ça m'a fait vomir et tout. Et là, je lui dis, non, allez, c'est bon, c'est stop. C'est la péridurale maintenant. Et elle, du coup, elle a regardé mon conjoint et lui a dit, vous êtes d'accord il m'a regardé, il me dit, t'es sûr, Claude Et du coup, je lui ai dit, oui, oui, non, là, c'est bon, c'est stop, il faut, il faut que je puisse me reposer, j'ai plus de force, en fait. Je leur disais, là maintenant, même si j'y arrive, j'aurais pas la force de faire quoi que ce soit de plus, je suis trop fatiguée. Et, euh, et voilà, et donc du coup, l'anesthésiste est venu, <rire> et c'était l'anesthésiste que j'avais eu pour, euh, j'avais fait donc une fausse couche où j'avais été obligée d'aller mmh. à l'hôpital. Et pour faire euh, euh, bah pour, pour me faire opérer parce qu'il y avait besoin de faire un curtage, je crois que c'est comme ça, enfin, je ne sais oui. plus comment c'est l'acte, mais euh...
0: oui.
1: et du coup je la vois rentrer et là je me dis ah non, ah non, ah non, pas elle, enfin vraiment horrible quoi, elle m'a rappelé tout d'un coup trop de mauvais mmh. souvenirs, enfin voilà. Et elle était horrible. C'est vrai, mais c'est pas possible. Ah, non, mais vraiment, elle me dit, ah, on va pas y arriver. Hein. Si vous bougez comme ça, on va pas y arriver. Alors, du coup, j'étais là, oui, 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 mais je fais ce que je peux. Puis alors, vraiment, moi, j'étais en mode, non mais sauve-moi, ma fille. Donc vraiment, je, lui j'aurais fait un bisou, des câlins. Enfin, <rire> j'étais en mode, non, non, mais je vais être vraiment, je vais être gentille. <rire> Et du coup, l'infirmière qui était en face de moi, elle me disait c'est bon, ça va allez, serrez fort. Elle a été hyper gentille. Et l'autre en face qui était là, avant on ne va pas y arriver. Et elle dit, ah puis je suis pas sûre que ça va prendre correctement parce que la dame, elle, elle regarde l'infirmière parce qu'elle ne me parlait pas à moi, elle parlait, elle me parlait à troisième personne. Enfin, C'était un peu l'enfer. Et elle dit à l'infirmière, vous avez vu, elle a une scoliose. Hein, c'est pas sûr que ça prenne des deux côtés. Et du coup, j'ai oh, une scoliose meuf. Enfin, oui, j'ai une légère scoliose. <rire> même, je, toi, quoi. Enfin, je suis pas tordue non plus. je suis pas en Et quand bien même, quand bien même j'aurais une scoliose ou quoi que ce soit. On Mais sait ça se fait pas. Quoi. Mais quel manque d'humanité et de professionnalisme. Ouais. Oh, C'est incroyable. Mais je ne rêvais que d'une chose, c'était qu'Angèle revienne bah, et qu'elle me oui. fasse des câlins dans le dos et qu'elle me <rire> paresse les cheveux. quoi. Vraiment. <rire> J'étais là, non mais bon. bon, bref, au final ça s'est fait et au final ça a pris des deux côtés, ça a pris mm -hmm. super, mais ça m'a fait, euh, je ne sentais plus rien, plus rien alors c'était bah, cool, ouais. hein. j'ai fait un complètement inverse. Bah en fait, je l'ai posée trop tard parce que du coup, à 8, c'était quasiment, quasiment trop tard pour la poser. Et, et je pense qu'elle a mis du temps à arriver, l'anesthésiste aussi, parce que je pense qu'ils il, avaient un peu en tête que vu que j'avais ça comme projet ouais. et que c'était un peu tard, c'était peut-être un peu con de, ouais. de la poser. Ouais. Et que peut-être sur un malentendu au moment ouais. où elle a j'étais euh, j'étais à complète. Et que, voilà. Bon, donc, euh, donc voilà. Et puis en fait, après, bah, ça en est suivi euh, bah, pendant... Et elles l'ont posé à 23h30 et j'ai accouché à 8h18. Donc, ah ouais, euh... quand même <rire> ça, a, ça a tout bloqué. Ça a bloqué, ben oui, c'est souvent le cas. Voilà. D'accord. Mais mmh. au moins, toi, tu as pu te reposer. Donc j'ai pu me reposer. Mon mec aussi, parce qu'il était quand même bien fracasse aussi. Ouais. Euh, et puis après mais par contre euh, au moment où elles sont rentrées en disant bon on va essayer de pousser etc c'est marrant parce que j'ai eu beaucoup peur de, de l'épisio de tout ça et à ce moment là par contre pas du tout je, me, je pense que je m'étais un peu reposée etc et je m'étais dit je vais tout donner il n'y aura rien j'ai pas eu peur des instruments j'ai pas eu peur de la césarienne Enfin, vraiment, j'étais en, en grande confiance quoi. je me disais ça va le faire mais, euh, mais je crois qu'on peut pousser une demi-heure avant qu'il mmh. commence à dire euh, bof. Euh, euh, voilà. les instruments. Mmh. Ouais. Et en fait, j'ai poussé une heure et quart. Ah ouais, d'accord. Après, tant que le bébé n'est pas en souffrance, en soi, euh, voilà. Hein. En fait, il n'y a jamais eu de gynéco qui est rentré. Ça a toujours Bien été super. la, la tâche-femme. Et, euh, et du coup, elle est restée avec moi. Avec... En fait, le... je, je sais combien de temps ça a duré parce que j'avais l'horloge en face de moi et je me mmh. disais. Euh, Angèle elle va partir en fait à un moment donné ça va plus être sa garde et euh, ça fait tellement longtemps que je suis là que vraiment j'avais ce truc en tête et je me disais non mais il faut que j'accouche avant qu'elle parte, enfin c'est pas <rire> possible, ça peut pas être autrement et, euh, et donc euh, du coup euh, elle, euh, elle, j'avais ce, ce truc en tête donc euh, j'ai donné tout ce que je pouvais, je ne sentais absolument rien, j'ai fait absolument n'importe quoi, c'était euh, était très décevant du coup à la, pour moi à la fin parce que parce que vraiment j'ai senti que j'ai fait n'importe quoi et en plus de ça mon périnée, il, il a souffert il a sous-fermé ah ouais ouais ah, mais tu sens rien donc évidemment tu sais pas bien où pousser en fait c'est compliqué c'est ça elle ouais. essayait de me guider et tout et en même temps j'y arrivais pas je faisais vraiment je faisais n'importe quoi donc euh, donc bon mais, euh, mais au final ça s'est fait et puis euh, et puis du coup on ne savait pas si c'était un petit garçon ou une petite fille mm -hmm du coup, ma fille a fini par arriver et, euh, et puis, on, je l'ai pris sur moi et j'étais là, ah, 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 etc. Et puis, du coup, la nana... Donc, j'avais demandé à ce que ce soit... Euh, C'était quoi C'était mon conjoint qui la sorte et qui la pose sur moi.
0: Mm -hmm.
1: oui, et donc, euh, du coup, euh, c'est ce qui s'est passé C'était trop beau. lui il pleurait, il pleurait, il pleurait. Il pleurait <rire> <puis en> <rire> moi, je l'ai regardé avec... Euh, j'étais euh, subjuguée, vraiment. Je me disais... Ouais. Wow, c'est complètement dingue ce qui est en train de se passer. Et, » euh, et, et du coup, au bout d'un moment, euh, elles nous disent « Bon, alors, c'est un garçon ou c'est une fille ?» Et du coup, on était là. Ah « Ouais, euh, c'est quoi ?» Et alors, moi, pendant toute ma grossesse, j'étais persuadée que c'était un garçon. C'était ah, sûr, c'était ouais. certain, c'était un garçon. Donc, du coup, euh, j'ai un instant de mère tip-top. <rire> là, du coup, C'est une, une fille. » Et du coup, je lui dis « Bah, t'es sûre ?»« il je oui, c'est une fille. Et du coup, j'étais là. Mais trop cool. Et je pense que j'étais persuadée que c'était un garçon. Mais au fond, moi, ouais. j'avais vraiment envie que ce soit une petite fille. J'avais n'avais pas de préférence, mais j'étais trop contente, vraiment.
0: Ah, ouais, génial.
1: Et on avait deux prénoms. Et la sage-femme, du coup, elle, euh, donc, elle me dit, bon, allez, je reste, c'est moi qui vous recoue, machin. Et truc. Donc, elle était trop... Est... Elle est restée vraiment jusqu'à la fin, parce que j'ai accouché donc 8h18, le temps de la délivrance du placenta, le machin, le bidule. Elle est restée... Enfin, euh, elle, elle a fait durable, quoi. Elle a fait mm. beaucoup quoi. De... Et du coup, on avait deux prénoms pour si c'était une fille. Et donc, euh, on, on se regardait, on était là. Oh, non, on ne sait pas, c'est Louise, c'est Adèle, c'est Adèle, c'est Louise, c'est Louise, wow. c'est Adèle. On ne savait pas. Du coup, elle a fini par partir. Elle me dit Vous me direz quand même ce que c'est comme prénom <rire> et Du coup, on, a fini, bon, on est revenu euh, trois jours plus tard. Euh, voilà, on, on lui avait apporté des chocolats et puis on lui avait oh, mis un petit lui Il Finalement, c'est une Louise. Mais <rire> euh, voilà, donc du coup. Euh, ça, et puis par contre, du coup, la délivrance du placenta, bah, nickel, vu que je ne sentais rien. Ouais. Pour le coup, là, euh, on était... Euh... Ils m'avaient mis une dose de cheval, donc euh, j'ai absolument rien senti. J'ai eu quelques points, j'ai rien senti du tout. Et puis, euh, et puis voilà. Par contre, là où moi j'avais un peu peur, c'est que je me disais, péridurale est égal à être complètement chlasse après et, euh, ouais. et on peut pas marcher. Et euh, voilà, et au final, non. L'anesthésie, elle s'est estompée est rapidement. Ouais, je pense que... Et en fait, ils m'ont mis qu'une seule dose. Parce qu'après, ils ont été obligés de me remettre de l'ocytocine pour déclencher oui. les contractions et tout, puisque je, je ne sentais plus rien. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Et au final, oui, je, quand je suis remontée en chambre, je me suis mise debout très rapidement. Et puis, euh, toute la suite de couches, où moi j'avais vraiment l'impression que c'était un truc horrible. J'avais l'impression que ça allait être les chutes du Niagara. Enfin, vraiment, je me préparais comme si c'était euh, la guerre. Et non, en fait, ce n'est pas la guerre, mais il faut le dire. <rire> il faut le dire aux femmes que ce n'est pas la guerre et que ça, ça, ça va. Alors, j'imagine qu'il y a des femmes pour qui c'est plus compliqué, etc., mais, mais ce n'est pas si effrayant. Enfin, oui, ça, ça s'est bien passé. Tu as eu un postpartum plutôt doux en termes physiques, c'est-à-dire les loches, euh, les tranchées. Oui, voilà. Ça, franchement, j'ai trouvé que les sages-femmes, elles venaient, elles me disaient comment ça va et j'étais là -bas. Ça va. Tout va bien, quoi. Ouais. oui. Ouais ouais ça va et c'est vrai que vraiment je m'étais préparée dans le c'est horrible et euh, ça fait hyper mal et on saigne abondamment et, euh, et on a de nouveau des contractions enfin vraiment j'avais je trouve que la parole elle s'est beaucoup libérée sur les mmh. accouchements mais c'est beaucoup libéré aussi sur le négatif mmh. et on oublie un peu de dire que ça peut bien se passer ça Tout peut à fait. très bien se passer et euh, là pour le coup euh, moi là-dessus euh, j'ai j'ai été hyper agréablement surprise quoi d'accord voilà Comment ça se passe
0: ensuite Il se passe vraiment quelques mois avant que tu décides d'avoir
1: un autre bébé à Quelques <rire> <Ouais>. mois <rire> Plusieurs mois quand même, bien sûr. Plusieurs mois, euh, on a du coup Louise qui est un bébé RGO, donc euh, ah, qui est elle ne fait que hurler, alors mmh. vraiment c'est terrible, hein. à la maternité je leur dis, elle a deux cris, il y a un cri c'est un bébé, j'entends bien, et puis il y a un autre cri, j'ai l'impression que je lui arrache un bras quand même, hein. alors bon, je ne le dis pas avec autant de, 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 de sarcasme, hein. je, le, je le dis vraiment, je pense que j'étais en, en PLS, j'ai fait une dépression du postpartum, du coup je pense qu'il a commencé à J1 mmh. et qui s'est terminé euh, aux quatre mois de ma fille, je pense, plus, cinq mois, hein, quelque chose hein, qui s'est terminé qui s'est adoucie aux cinq mois de ma fille. Parce que RGO, donc très, très compliqué, tu dois toujours oh, la porter, la mettre à la verticale, oui. c'est compliqué. Et c'est surtout, surtout que c'est un bébé qui pleure tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et qui pleure comme si on lui arrachait un bras tout le temps. Et moi, à la maternité, on me dit, mais madame, un bébé, ça pleure. Oui. Il y a une différence. Ouais. Voilà, et j'avais un projet d'allaitement qui, pour le coup, me tenait hyper à cœur. Autant l'accouchement le, le, physio, je me disais, si j'y arrive, c'est cool. Mais c'était pas, euh, voilà, j'avais en tête que s'il fallait aller en César, c'était OK. Ouais. Voilà. Par contre, l'allaitement, je me disais, mais ça, mais, mais de ouf, ça, je veux trop le faire, quoi. Mm. Et peut-être, j'y arrive pas. Elle s'accroche pas. Euh, J'apprends que, du coup, on peut avoir les mamelons ombiliqués. Mais, oui. Euh, quelle est cette sorcellerie Je ne savais pas. <rire> <rire> Vraiment, ça, pour le coup, je ne m'étais jamais préparée. Et ouais. alors, du coup, un allaitement qui foire mais 8000. Donc, je fais du tir-allaitement pendant trois semaines, qui m'amène, du coup, je pense, dans le profond du profond de la dépression. Mmh, mmh. Je ne sortais plus, euh, je ne faisais plus rien. Je, je, je tirais mon lait, je le donnais à ma fille. Quand elle le régurgitait, j'avais juste une envie, c'était de l'empaler en me disant Mais putain, tu sais combien de. Comment ça m'a coûté Enfin, vraiment, mmh. j'étais en enfer parce que je trouvais ça. C'était dur, c'était tellement dur. Parce que bah, toutes les trois heures, fallait tirer toutes les trois heures, fallait donner à manger. Et puis, il fallait nettoyer tous les appareils. Et puis, il fallait mmh. nettoyer les gonds, Et puis, il fallait rendormir une enfant qui était en hurlement parce qu'elle avait mal. Et, et en fait, on dormait une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Et du coup, rapidement, ouais, c'était l'enfer. Donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, j'ai souvenir d'avoir appelé ma mère en lui disant « Pourquoi j'ai fait ça ?» Vraiment, je ne comprenais plus pourquoi j'avais fait un enfant, parce qu'il n'y avait que du négatif. Il n'y avait rien qui était cool. Tous les moments un peu câlins, de, on dort à deux sur le canapé, etc., c'était des moments qui duraient 10 minutes, et après, à se réveiller et à hurlait. Donc, du coup, j'ai n'ai eu aucun de ces petits moments un peu cocooning, etc. Ça n'a été que souffrance. J'ai je, je souvenir d'avoir dit à une copine, « Non, mais tu vois, je peux même pas boire un coca parce qu'il paraît que c'est hyper mauvais pour l'allaitement. Et là, elle m'a dit « Non, mais là, Chloé, stop, en fait, ça suffit. Enfin, » vraiment, là, euh, on va mmh. aller boire un coca <rire> dans un premier temps. Je suis allée voir une conseillère en allaitement, etc., qui a fini par aussi mettre un peu le curseur sur euh, « ça va être compliqué. » Et euh, donc, du coup, euh, c'est OK. En fait, elle nous, on est ressortis de là en disant « C'est OK d'arrêter. » Et c'est pas grave. Et, euh, bien sûr. Et, et votre fille, elle va aller bien, en fait, même si elle prend un biberon, même si elle prend du lait artificiel, elle va aller bien. Et, euh, et voilà et au final bon elle a été sous traitement Inexium sous Galis mmh. avec un lait sans PLV etc et on va dire que oui à ces trois mois elle a, elle a commencé à arrêter de hurler et elle a fini par euh, s'apaiser mais trois mois c'est tellement très
0: long mmh. c'est très très long, très long. Mmh. donc euh... Et donc toi, voilà, tu, as, tu as
1: réussi à consulter quelqu'un Tu as réussi
0: à te faire aider ouais. Ou
1: bien, euh, à ces trois mois, ouais, finalement, ouais. ça a été un petit peu mieux par rapport à sa stabilisation on a été suivi, parce que mon conjoint, il est tombé en dépression aussi. Alors, ça n'a jamais été marqué, enfin, euh, ça n'a jamais été dit euh, euh, médicalement, on va dire. Mm. Mais tous les deux, en fait. Il y a eu une fois où on s'est retrouvés, et je le regarde et je lui dis, on ne va jamais s'en sortir. Hein. Et là, il me dit, non, on ne va jamais s'en sortir. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, donc en fait, je n'ai plus de piliers, lui non ouais. plus, on est, on est foutu. Et en fait, euh, on a un pédiatre qui est merveilleux, euh, qui du coup nous a accueillis dans la salle, parce que du coup, donc avec Louise, qui hurlait, 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 et qui nous a regardés tous les deux et qui nous a dit, vous savez, ce qui existe, euh, c'est une unité parent un bébé. Et, euh, et en fait, ils vont vous aider. Et effectivement, on, on a appelé laprès euh, Non, on a mis du temps à appeler parce qu'on avait un peu honte. On avait un peu honte d'être ses parents qui sont pas joie et bonheur d'avoir un bébé et voilà donc on a mis je pense une bonne semaine bonne semaine quinze jours à appeler et par contre à partir du moment où on a appelé on nous a dit ok vous êtes légitime un BBRG, mm. En fait, les gars, c'est l'horreur et vous êtes clair. en train de perdre pied. Et donc, du coup, oui, vous êtes légitime à venir. On a rencontré une, une psychiatre, du coup, là-bas, qui nous a, du coup, orienté sur donc l'unité parents bébé C'est un lieu où il y a des infirmières de jour, euh, des psychologues, euh, une psychiatre, euh, des, euh, des psychomotriciennes. Enfin, voilà, tout un panel de, de professionnels autour de la petite enfance et euh, du soin euh, aux parents. Et, euh, et en fait, on y est allés tous les deux et on a accompagné Louise là-bas. Moi, j'y allais. Je faisais des bains avec Louise. C'était super. C'était des moments hyper apaisés. Euh, et moi, je suis euh, donc euh, des formations professionnelles. Je suis très, très bonne élève. Donc, oui. du coup, il fallait que j'arrive là-bas et que je montre à quel point j'étais une très bonne mère. Et, euh, et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidée parce que à vouloir montrer que j'étais une très bonne mère, je me suis prouvée que j'étais euh, capable d'y arriver. Et donc ça, ça m'a beaucoup sauvée en fait, de pouvoir, euh, de pouvoir avoir ça. Et euh, j'avais des phobies d'impulsion, c'est-à-dire que je voyais beaucoup ouais. Louis passer. On habitait au 14e étage à cette époque-là. Euh, je voyais beaucoup Louis se passer par la fenêtre. Et alors, je, du coup, je me mettais à pleurer d'avoir ce genre de pensée. Mm -hmm. Je me disais, mère, tu es de faire ce genre de choses. enfin Vraiment, quel enfer. Et, euh, et des fois, je passais au pied de mon immeuble et, euh, et je voyais mon conjoint l'acheter par la fenêtre. Bon, C'était horrible, vraiment. Et je ouais. me disais, tu es folle, ma beau-fille. Vraiment, il y a un problème. Tu es, es complètement barjou. Quoi. Donc, euh, donc, voilà vraiment, ça a, été, euh, ouais. ça a été quatre mois où je pense qu'on a pleuré euh, tous les jours que Dieu fait. Et puis, euh, et puis euh, voilà je me souviens avoir appelé ma mère en lui disant donc euh, je ne sais pas euh, pourquoi j'ai fait ça et euh, pourquoi les gens en font d'eux. Qui sont ces gens Quel est leur projet <rire> non, vraiment. Pourquoi, Qui... enfin, pourquoi on fait ça, en fait C'est horrible d'avoir un enfant, en fait. Voilà. Ouais. Et elle me disait, mais non, Chloé, mais non, t'inquiète pas, ça va passer. Alors, elle, bon, la, la pauvre, elle était vraiment, elle était super mal aussi. Hein. Vraiment, ouais. là, les ai mis dans une situation où je pense que tous nos proches ont été euh, complètement euh... démunis. Ouais, ils étaient hyper démunis. On a notre famille qui est très loin, en fait. On a été très seuls aussi, hein. donc euh, on avait nos copains, mais bon, du coup, euh, nos copains proches ont soit des enfants euh, petits, soit du coup pas d'enfants, et donc du coup se rendent pas forcément compte de ce que c'est. Et franchement, normal. Hein, avant d'avoir des enfants, on ne sait pas. Bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, du coup, on était très seuls. Et c'est vrai que là, ouais, nos, nos parents, ils ont pris, euh, ils ont pris très cher aussi avec nous. Et puis, euh, et puis, les 4 mois de Louise, les 5 mois, les 6 mois, et là, tout d'un coup, révélation. Ok, on a un bébé qui sourit, ok, trop cool, C il y a de l'interaction, mmh. elle, elle pleure plus H24. Alors, ça continue à être un peu difficile, hein. les endormissements, ça a ouais. été une galère. Jusqu'à 14 mois, Louise, elle a fait ses siestes en poussette, il fallait que je sorte, du coup, avec elle, etc., mais euh, on avait un bébé qui était euh, trop drôle. Quoi. Elle, était, elle nous faisait mourir de rire. Elle était trop mignonne. Elle faisait des sourires. Euh, enfin, voilà, elle était, euh, elle était vraiment trop chou. Et là, euh, du coup, je pense qu'aux neuf mois de Louise, j'ai dû commencer à me dire, hum, « un deuxième, ça doit être cool. <rire>
0: » <rire> Mais Zin -zin, qui sont
1: ses hein. parents qui ont deux enfants Zinzin, <rire> -zin, vraiment. Et, euh, et donc, du coup... Euh... Moi, je commençais vraiment à dire à mon conjoint, ouais, moi, je pense que ça peut être pas mal. Alors, sachant que j'avais en tête que j'étais vieille. Bon, on s'entend, hein. mais euh, pour moi, euh, j'allais avoir 35 ans et du coup, je me disais non, mais c'est tellement dur physiquement d'avoir des enfants que si on attend trois ans entre les deux, déjà d'une, on s'était mis en tête avec, euh, avec François qu'on ne pourrait pas attendre autant de temps. Mm -hmm. euh, on, si on ne le faisait pas dans la foulée, on n'en ferait pas un deuxième, c'était sûr. Mais en même temps, on ne se voyait pas du tout avec une seule enfant. Et, euh, et c'est drôle parce que moi, j'ai une sœur qui a 10 ans de moins que moi. J'ai été élevée fille unique et j'ai absolument aucun mauvais souvenir d'être fille unique. Donc, euh, ça aurait pu être un souhait de, de, de n'avoir qu'une seule enfant, de profiter à fond d'elle. Et, euh, et voilà. Mais euh, je crois qu'on s'était mis tous les deux en tête qu'on ne voudrait pas laisser Louise seule dans le monde actuel. Donc, du coup, mmh. euh, on s'était dit, il ben, y en aura un deuxième. Et puis, en plus, au bout d'un moment, on découvre ce que c'est qu'avoir euh, euh, ben, un amour. Alors, dès qu'elle est née, je pense que je me suis dit, je peux donner ma vie pour la sienne. Mais après, il y a l'amour euh, joyeux qui arrive, en fait. Et, euh, et en fait, on s'est dit, ben non, mais ça faut qu'on le multiplie. Enfin, c'est trop beau. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et par contre, euh, on s'était dit, cette fois-ci, pas de projet. Parce que vu qu'on avait mis quasiment deux ans à avoir Louise, il était hors de question de retourner dans ce truc de « ok, on calcule les cycles, les machins, et on est hyper déçus à chaque… Euh... » Donc, non. Donc, on faisait attention. Voilà. On a super bien fait attention. <rire> puisque euh, <rire> <rire> si on part en vacances à la Toussaint de l'année dernière… Et, euh, et mon conjoint dans la voiture me dit bon Clos je pense que je suis prêt pour un deuxième et je lui dis bah, moi je crois que je suis prête pour faire un test de grossesse <rire> et le lendemain je fais un test de grossesse positif et, euh, et voilà et j'avais euh, une de mes meilleures amies qui peu de temps avant m'avait dit ou je lui avais dit ouais on fait gaffe mais bon on n'est pas, pas contre avoir un deuxième et tout elle m'a dit bon faites gaffe quand même parce que c'est pas parce que vous avez mis du temps à avoir Louise mm -hmm. que ça peut pas arriver elle me dit suffit d'une fois quand même hein. <rire> J'ai dit, bah oui, oui, mais bon, ça va, quoi. Enfin, euh, ce serait quand même un comble. Bah, voilà. Donc, <rire> donc, euh, donc voilà. Et là, donc, me voilà enceinte euh, de nouveau. Bien, en euh, fait, pareil, vous voulez pas savoir le sexe pour euh, ce deuxième bébé Pareil. Qui, vrai, gens on... qui ont envie d'avoir la sortie On a adoré. Et surtout, là, pour ouais. le coup, moi, j'avais ma fille. Et je pense que même si j'avais pas de préférence, en fait, ouais. on va s'avouer que si, je pense que j'avais très envie d'avoir une fille à un moment donné dans ma vie. Ouais. Et donc, du coup, là, je me dis, si c'est une deuxième nana, mais trop bien. Parfait. Si c'est un mec, mais waouh. Wow. <rire> moi, il n'y en a pas de mon côté. Enfin, j'ai une sœur... Ouais. Euh, ma mère n'a que des sœurs, enfin euh, voilà et du coup j'ai des cousins mais qui sont vraiment beaucoup plus jeunes que moi et donc du coup pour moi avoir un gars c'était genre waouh quoi et, euh, et donc du coup on se dit euh, bah banco on refait la même chose même si pour le coup cette fois-ci j'étais un peu en mode ah mais quand même euh, j'aimerais bien me préparer alors je savais pas trop ce que ça voulait dire mais je crois que j'avais vraiment très envie de pouvoir euh, plus matérialiser euh, ce ce dont j'avais besoin, je crois que j'avais besoin de savoir s'il fallait que je donne les fringues de Louise ou pas. <rire> C'est débile, mm -hmm. mais euh, j'avais un peu ce besoin-là. Et puis, euh, et puis, et puis bah, du coup, là, pour le coup, tout se passe euh, nickel. Et euh, je vais à l'écho du deuxième trimestre, donc l'écomorpho. Et puis, bah, quand on a un premier enfant euh, tout jeune, bah, du coup, euh, emmener le papa à chaque écho, ce n'est pas facile. Mm -hmm. Il devait me rejoindre avec Louise, on était censé lui montrer l'écho cinq minutes, puis qu'après il reparte, etc. Mais qu'il soit là quand même un petit peu pendant l'écho. Et au final, il me dit Je suis désolée, Louise, elle est à la sieste, euh, je, peux, je peux pas venir. Quoi. Donc euh, je me mets à pleurer dans la salle d'attente, à me dire oh là là, Je vais être toute seule pour cet écho, ça craint, c'est vraiment pas, pas cool. Quoi. Mais je me dis Mais bon, allez, c'est pas grave et tout. Et puis François, il n'arrête pas de me dire Mais t'inquiète, de toute façon, ça va bien se passer. Euh, voilà. Et on fait cet écho, et, euh, et au bout d'une heure, euh, je dis à la... C'était une sage-femme échographe, du coup, qui était merveilleuse aussi, elle s'appelle Bérangère, elle est formidable, cette femme, et elle me dit... « Bon, euh, ce serait bien quand même qu'il me montre un petit peu cette petite tête, euh, ce bébé, etc. » Donc, du coup, euh, je dis « bah Oui, quand même. » Puis je lui dis « En plus, euh, pour une fois que je suis hyper zen, quand même, il exagère. » Parce que pour Louise, j'avais tout envisagé. J'avais envisagé aussi la fente palatine, machin. Enfin bon, imagine à quel point j'étais trop mal. Et deux minutes plus tard, elle met, il tourne enfin sa tête. Et, euh, et du coup, elle me dit «« Ok, Chloé », là, elle pose l'appareil d'échographie et elle me dit « Bon ». Et là, je vois, en fait, à l'écran. Et elle me dit « Tu vois ce qu'il y a à l'écran ?» Et du coup, je lui dis « Oui ». Et elle me dit « Je ne pas... suis pas sûre, mais il va falloir qu'on fasse un contrôle. Je pense qu'il y a une fente ». Euh, et voilà. Et là, en fait, je m'effondre toute seule dans la salle avec elle, qui a été super gentille, qui m'a fait un câlin. Ouais. Elle était les bras autour de moi et elle me dit euh, elle me dit ça va aller, ça va aller, et moi j'avais envie de vomir, vraiment je me disais, mais c'est pas possible Enfin, pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça, pour que ça arrive, que de nouveau on puisse pas avoir quelque chose de serein, quoi Parce que vraiment, j'avais en tête que je crois que je m'étais mise en tête que cette grossesse-là et ce bébé-là, ce serait ceux qui allaient euh, me réconcilier avec euh, le tout petit, avec euh, ouais. le nouveau. Et là, tout d'un coup, je me dis, bah, en fait, euh, non, ça va pas être Cette ça. anomalie, elle consiste en quoi Donc, c'est une fente, c'est ça que tu m'as dit Ouais. alors en fait, euh, on m'annonce que… Alors, elle, elle ne me l'annonce pas de suite, mais après, on aura plusieurs rendez-vous avec des, des échographes, enfin, avec notamment un échographe un peu plus pointu. Et en fait, on nous annonce que du coup, de la narine droite jusqu'au fond du palais, donc là où on a la luette, le palais mou, mmh. en fait, tout est ouvert et en fait c'est une anomalie génétique qui est la première anomalie génétique euh, alors en France je crois, après je crois que c'est mon, même mondial c'est une des, plus, des anomalies les plus courantes c'est un bébé sur 700 ou 900 je sais plus D'accord. donc euh, c'est rare mais pas tant et, euh, et en, fait, euh, ben, en fait ça se détecte maintenant euh, à l'écomorpho mais sauf que des fois, on imagine avant, il n'y ouais. a pas de puis tout d'un coup, le bébé arrive et ah, <rire> en fait, ça fait un trou. Quoi. Mmh. Ça fait un trou. Et, euh, et du coup, je me souviens avoir appelé euh, donc une de mes meilleures amies qui bosse en, en néonat et de lui dire euh, « je vais perdre mon bébé enfin, ». Pour moi, vraiment, j'avais l'impression que c'était quelque chose de terrible, euh, qu'il euh, qu allait mourir parce que du coup, je me disais comment il fait pour vivre comme ça. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas exactement en quoi ça consistait. Et elle me dit, mais non, ne t'inquiète pas, il ne va, va pas mourir. Euh, il va falloir faire d'autres examens parce que donc, du coup, après, on fait une, une amniosynthèse parce que ça peut être euh, une anomalie liée à des anomalies qui sont beaucoup plus problématiques pour le coup. Et, euh, et donc là, du coup, euh, j'ai fait tous ces examens-là et euh, finalement, ils ressortent tous euh, nickel. C'est-à-dire qu'il y a une activité cardiaque, cérébrale qui est au top. Il grandit super bien. Euh, il va vraiment très, très bien ce bébé, sauf que bah, du coup, il va y avoir cette anomalie. Et, euh, et la première fois qu'on nous l'annonce, euh, bah forcément, on se dit bah, est-ce qu'on va le garder Est-ce que, parce qu'en fait, est-ce que moi je m'étais toujours dit, et alors c'est très brut et très violent comme, euh, comme raisonnement, mais je m'étais toujours dit si jamais j'ai un bébé qui a une malformation grave, euh, alors je pensais plutôt à une trisomie ou quelque chose comme ça, je ne veux pas lui offrir cette vie-là, et, euh, et je serais prête à faire une IMG. Mais je me l'étais dit avant d'avoir. Bien, euh, Bien sûr, sans être enceinte. Mmh. Bien sûr, c'est le genre de truc. C'est un peu comme euh, euh, mon enfant ne regardera jamais les écrans il n'aura que des jouets en Bien bois. C'est vraiment ah, ce ouais. genre de, de choses. Et au final, on m'annonce ça. J'appelle ma maman qui me dit Bon, Chloé, il n'y a rien qui est irrémédiable. Euh, Peut-être qu'il ne faut pas poursuivre cette grossesse. Et là, je lui ai raccroché à la figure, en fait. Je lui ai dit, La maman, je ne suis pas prête à entendre ça. Et j'ai raccroché. Après, elle s'est excusée, la pauvre. Elle était tellement choquée aussi. Mmh. Elle m'avait en arme, en fait, au téléphone. J'étais tellement pas bien que, du coup, euh, elle n'a pas su comment réagir autrement. Mais, euh, mais du coup, euh, bah voilà, elle se, retrouve, euh, elle se retrouve avec sa fille qui est complètement désemparée. Donc, du coup, elle a eu cette réaction-là. Et je lui en veux absolument pas. Mais c'est vrai qu'il euh, y a eu cette réaction qui a été euh, un peu violente, est-ce que les médecins vous proposent ouais. euh, de faire un choix Pas dans un premier temps. Ils nous proposent de faire donc la myosynthèse. Euh, et suite à ça, en fait, s'il y avait eu des, des malformations euh, associées, s'il y avait eu des troubles associés, euh, il aurait pu avoir cette, euh, cette possibilité-là. Et, euh, et, et du coup, ben, c'est dur en fait, comme annonce. C'est très dur comme annonce parce qu'il en fait, y a eu toute une période où je me suis dit, bah, peut-être que ce serait mieux si on me proposait ça parce que je n'ai pas envie de proposer cette vie-là à mon bébé. En fait, je me disais, ben, pourquoi, euh, pourquoi lui proposer cette vie Elle n'a elle elle pas l'air d'être chouette. Alors après, très rapidement, on rencontre une chirurgienne qui est censée l'opérer. Et, euh, et elle, on ressort de ce rendez-vous en se disant, ben, OK, ça va le faire. OK, oui. c'est trop, trop bien. En fait, on a tout de suite hyper confiance en elle. Et euh, tout de suite, on se dit, ben, euh, elle, va, elle va faire des miracles. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Pour l'instant, Paul n'a toujours pas été euh, opéré, mais on a on a entièrement confiance en elle. Après, le seul truc qui reste à aujourd'hui, c'est de se dire. Bah, c'est sûr qu'on lui offre une vie où il va y avoir des opérations. Beaucoup d'opérations, peut-être de la kiné, peut-être de l'orthophonie, peut-être des troubles de l'oralité, peut-être... Euh, voilà. Là, on a pour l'instant un diagnostic, par exemple, euh, au niveau de l'audition qui, euh, bah, qui est négatif pour l'instant. Donc, on ne sait pas s'il entend, s'il n'entend pas, si c'est dû à sa fente ou pas. Donc, euh, c'est plein de questions comme ça qui sont mmh. un peu difficiles, euh, qui restent encore à aujourd'hui un peu en suspens. Mais, euh, mais quand je le vois aujourd'hui... Euh, on... Je me dis « J'ai pensé ça un jour, c'est terrible. » parce que, mmh. Et je ne veux pas l'enlever, en fait, parce qu'on a le droit de penser ce genre de choses. Ce n'est pas pour autant qu'on est un mauvais parent. Mais en même temps, euh, bah maintenant, quand je le vois et qu'il me sourit et qu'il mmh. a ses grands yeux grands ouverts et tout, je me dis « Mais bien sûr, ça ne pouvait être que lui, en fait. » C'est parce qu'il est magnifique. Et, euh, <rire> et, voilà. et d'ailleurs, si un jour, il y a une maman qui écoute le podcast qui vient d'apprendre ça... Moi, le gynécologue qui nous fait la vraie annonce de, de la fente, donc qui lui, du coup, je m'allonge et puis il me dit « bon, je ne vais pas vous annoncer qu'il n'y a pas de fente hein. ». Donc euh, voilà, et ça, ça, a été ça, en fait, parce que je pense que jusqu'à présent, j'attendais un peu le miracle, et au final, lui, il me dit ça. Du coup, il nous fait une écho 3D parce qu'on l'a demandé, euh, parce qu'on voulait voir ce que ça donnait, en fait, cette fente. Et il euh, me dit « Ne vous inquiétez pas, votre bébé, il va être très beau et vous allez le trouver très beau. » Et c'est vrai que j'avais un peu en tête, euh, j'avais des copines qui m'avaient un peu rassurée sur euh, « Ne t'inquiète pas, ça, fait, ça leur fait pas mal, ça fait un bourgeon, etc. Mm » -hmm. Mais euh, tout est un peu unanime sur « Bon, c'est impressionnant quand même. » Elle voulait me préparer sur le fait que ça pouvait être impressionnant à la naissance. Et lui, c'est le premier qui nous dit « Il va être beau. » Et, euh, et j'en ai pleuré parce que du coup, je me suis dit « Ah ouais, il va être beau, vraiment ?» Et en fait, c'est ce qui s'est passé à la naissance quand je l'ai vu. mais Je me suis dit « Bah oui, il est beau, il est trop beau, en fait. » Et c'est mon bébé, et, mais bien sûr, alors euh, voilà. après
0: C'est ce rassurant pour les parents, effectivement.
1: Mais voilà, du coup, on peut trouver son bébé très beau et malgré une fente. Et, euh, et on a beaucoup, moi, je, on a beaucoup craint le regard des autres parce qu'il se, se fera opérer qu'à six mois. Hein, donc, c'est pas si évident que ça, euh, le regard au niveau de la société. Et, euh, et au final, jusqu'à présent, on n'a que des regards hyper bienveillants. Et on a eu beaucoup de, de personnes qui, spontanément, nous ont dit euh, oh, mais il a des grands yeux Oh là là Mais ce sourire Oh là là Il est super <rire> éveillé et où au final euh, existe un peu cette fente alors bien mmh. sûr ça reste pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu nous on s'est beaucoup préparé avec des images et des photos etc mais, mais au final euh, beaucoup de personnes nous ont dit rapidement on oublie en fait parce qu'il a ce regard vif et, euh, et en fait ça reste un bébé il a et des petits soins qui s'agitent, des petits pieds qui bougent <rire> des grands yeux qui sourient et, euh, et voilà donc euh, si un jour euh, quelqu'un passe par là et a peur euh, faut pas ils sont beaux. <rire>
0: Donc, tu gardes les mêmes euh, professionnels pour ta préparation à l'accouchement euh,
1: de Paul oui, alors du coup, euh, on revient avec euh, ma sage-femme Martine, ma sage femme de Gasquet. Euh, <rire> où je lui dis, euh, je lui dis, coucou Martine, on a déménagé en plus, on est un peu plus près de chez toi, euh, tu veux bien nous faire la, la préparation Et elle nous dit, mais avec grand plaisir. Et donc du coup, elle nous fait une préparation pour le coup, Mega Light. Mais alors, elle nous dit, ouais, oh, c'est bon, hein, vous l'avez fait il n'y a pas longtemps, donc bah, euh, oui. les gars, on va faire trois séances et puis ça va être bon, quoi. Et du coup, bah heureusement qu'on a fait ces trois séances, parce qu'on ne se souvenait de plus de grand-chose. <rire> Franchement, sur le coup, on se dit ⁇ Ah oh là là, c'est génial, j'ai appris trop de trucs et je connais le nom de toutes les parties du corps, etc. Bon, ⁇ Alors là, on ne quasiment plus rien. Et, euh, et voilà mais au final je me prépare très très peu autant pour Louise, j'avais adoré être enceinte j'ai trouvé ça merveilleux etc autant pour Paul là j'avais qu'une envie c'était de le serrer dans mes bras de lui prouver que j'étais là que j'étais présente pour lui mais j'en avais ras le bol j'étais énorme en plus mais alors vraiment je... l'anesthésiste pour le coup qui a été lui très cool est quand même rentré en me disant ah vous il y en a deux euh non non, non, monsieur, arrête. C'est pas gentil ce que tu me dis. On n'a pas d'œil, il n'y en a que. Ah ouais, tu avais un ventre très très imposant en fait. Ouais, j'étais ah ouais. vraiment, c'était. Mais c'était un gros bébé Alors euh, oui, le, le, la finalité nous dira qu'il faisait 3,9 kg. Ah oui, quand même, effectivement. Ouais. C'était un joli bébé. Et voilà. Et au final, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, euh, donc on ne voulait pas savoir si c'était un garçon ou une fille, oui. mais quand on a su pour la fente, en fait, c'est pour ça que je suis partie sur l'idée de... La oui, fente. Et oui, Et quand on a su pour la fente, euh, j'ai demandé à ce que la, la gynéco, du coup, enfin euh, la, la sage-femme échographe, j'ai demandé à ce qu'elle nous envoie, euh, qu'elle envoie à, 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 du coup, une, une très bonne amie, euh, le sexe du bébé pour que puisse nous faire l'annonce parce que du coup on avait finalement on a eu envie de savoir si c'est un garçon ou une fille et donc du coup euh, ma copine Jessica est venue à la maison et elle m'a dit euh, bon les gars vous êtes des super parents vous allez être formidables et c'est un petit garçon et du coup oh. on ouais, <rire> ouais, ouais, trop chouette <rire> voilà. et pour le coup j'étais hyper persuadée que c'était un garçon <rire> puis, oh, pas trop persuadée <rire> Alors, okay. ton souhait, cette fois, c'est encore de vouloir
0: accoucher physiologiquement ou là, tu te dis oui. « je verrai bien » et puis finalement, si non. je prends la péridurale, c'est pas grave
1: Non. Là, euh, là, tout le monde, pendant toute ma grossesse, me dit Fais attention, euh, euh, je ne sais pas pourquoi, avec cette fente, en fait, tout le monde a en tête que potentiellement, je peux accoucher avant, euh, et, euh, et moi, je me mets en tête que je vais il est probable que j'ai une césarienne, je ne sais pas pourquoi, et du coup, bah, non, si, en fait, je sais pourquoi, parce que médicalement, on a peur, alors qu'en fait, ça ne joue absolument pas sur la grossesse, mais on a peur. Et donc du coup, euh, et notre super sage-femme du coup nous dit bon alors premier accouchement c'est long, le deuxième accouchement par contre euh, les gars on ne traîne pas à la maison, on ne fait pas des crêpes, on ne fait pas des gâteaux cette <rire> fois-ci. Donc du coup je dis ah, bon, bon d'accord euh, ça marche, bon, pas de crêpes, pas de gâteaux quoi. Et puis euh, et, et puis et puis euh, bah, du coup euh, effectivement effectivement très rapide très très rapide ouais tu as
0: quoi tu as fissuré la poche des eaux tu as perdu tu as rompu la, la poche des eaux comment ça s'est passé il est arrivé
1: à terme avant alors donc du coup moi persuadée que je vais, je vais être euh... donc déjà je suis arrêtée à partir du moment où j'ai l'annonce de la fente parce que je me suis retrouvée incapable de me retrouver face à mes élèves euh, c'était pas possible donc je suis euh, hyper cool à la maison assis tiens en préparation j'ai fait un truc qui est merveilleux qui s'appelle de ah, le nom va m'échapper. C'est une réflexologue qui fait ça et c'est une technique métamorphique. C'est d'apaiser le bébé de tous les stress que la maman elle peut avoir. Et donc, euh, l'idée, c'est de venir tapoter les pieds, le gros orteil, euh, la nuque, la tête, etc. Et alors, ça fait bailler la personne qui le fait. Donc, euh, la nana mettait ses mains sur ma tête. Et des fois, elle me disait, oh là là, t'es stressée, t'es stressée. Et elle baillait à fond les ballons. Et puis, à des moments, elle me disait, là, t'es bien, euh, je te trouve hyper sereine, etc. Et euh, il se trouve que oui, euh, voilà. Donc, c'était complètement ésotérique, complètement jour. Ouais mais moi c'était génial j'avais une heure donc pour moi j'étais dans un gros fauteuil de massage là c'était génial ah, euh, je blablatais ça me faisait masser en un peu psy en même temps donc c'était enfin, trop bien donc, euh, donc ça, vraiment le, le truc il euh, bon, faut y croire et en même temps c'était génial et, euh, et donc et donc, et donc et donc moi j'arrêtais pas de lui dire je ne sais pas pourquoi mais ce bébé ça va être différent de Louise il n'y aura pas la même chose que pour Louise je le voyais super zen mon bébé Vraiment, je, je, le, je le visualisais comme ça. Et donc, du coup, tout le monde me disait, il faut qu'il fasse attention. Gna, 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 gna. Et moi, j'avais vraiment en tête que peut-être j'allais avoir une césarienne, mais euh, j'étais OK sur, euh, mmh. sur mon accouchement. Enfin, j'avais pas peur d'accoucher avant, etc. Tout le monde avait peur pour moi, mais euh, voilà. Et au final, dix jours avant le terme, donc pour Louise, j'ai accouché dix jours avant le terme. Pour Paul, dix jours avant le terme, du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fous encore debout Donc, euh, rappelle-toi, je suis énorme, rien à faire de ma vie. Euh, mon ventre vient de craquer, alors que je me disais, trop bien, j'ai encore échappé aux vergetures. Ah, ah non, raté. <rire> donc là, mon ventre explose littéralement. Et donc, j'appelle Martine. Et je lui dis, Martine, il faut m'aider là. Ce n'est pas, pas possible. Je ne peux pas rester comme ça encore jusqu'à terme. Je vais, je vais exploser. Et donc, du coup, euh, elle me dit, bon, on se laisse jusqu'à vendredi. Si vendredi, il ne passe toujours rien. Il y avait une histoire de lune, de machin, etc. Elle me dit, à ce moment-là, je te fais un décollement des membranes. Okay. Donc, euh, donc voilà, le vendredi, le jeudi soir, je lui dis, bon, Martine, il n'y a toujours rien. Elle me dit, OK, vendredi, midi, tu viens et euh, décollement des membranes. Et j'arrive dans son cabinet et elle me dit, oh là là, bah oui, le col, il est postérieur. Donc, oui, hein, j'avais toujours ce truc de d'accouchement physio dans ma, dans ma tête. Mais j'avais en tête qu'avec un décollement, ça pouvait accélérer fort le travail mmh. et que, potentiellement, ça pouvait être un peu plus douloureux. Et du coup, j'arrive chez elle. Elle me dit, bon, le col, il est postérieur. Il n'est pas du tout souple ni rien du tout. Euh, franchement, euh, je vais essayer de faire quelque chose, mais... C'est pas dit que ça fonctionne, et, euh, et de toute façon, tu as bien fait de venir parce que clairement là, tu n'étais pas du tout en travail. quoi, et On était à J-2 de, de mon terme, et, euh, et voilà. Et du coup, euh, elle me fait ça. J'appelle ma super copine Margot en lui disant en sortant euh, Viens, on se fait un, un McDo euh, toutes les deux, un truc complètement débile, <rire> et du et je lui dis puis en plus vu que tu étais la dernière personne que j'ai vue pour Louise autant ça va aider et tu seras la dernière personne que je vais voir pour Paul ok donc elle me dit bah ouais ouais carrément donc je me ramène avec le McDo chez elle et alors la, le décollement des membranes n'a absolument rien fait ah, toute la journée je ne fais rien je ne fais rien je ne fais rien Vraiment, hein, je sens que ça ne travaille pas du tout. Donc, euh, j'étais un peu en train de me dire, « bon bah, Martine, franchement, tu as lousé, quoi. Enfin, Moi, je ne m'avais rien <rire> promis, hein, mais euh, je me disais un peu quand même, « T'exagères, hein, euh, là. Euh. » <rire> et, euh, et puis, du coup, euh, mon mec m'écrit à 14h30 en me disant, « Je rentre du boulot, je suis complètement fatiguée, rincée, je me sens malade, etc. Euh, je rentre et il faut que je me repose. Est-ce que tu pourras aller chercher, Louise ?» Louis qui était gardé à la crèche à 45 minutes de chez nous parce qu'on venait de déménager. Wow. Et donc du coup là je me dis, ok, <rire> rentre mon amour, <rire> repose-toi. J'ai juste fait un décollement des membranes il y a quatre heures. <rire> Aucun problème. <rire> Donc, je vais chercher ma fille à la crèche. J'en profite pour donner les petits cadeaux parce que, du coup, on changeait de crèche. J'en profite pour donner les petits cadeaux euh, aux, aux nanas. J'étais hyper émue parce que je me disais, bon, c'est quand même a priori la dernière fois que je les bah vois. Ouais. Et, euh, et voilà. Puis je, rentre, euh, et puis, je rentre chez moi. Et les, les parents de François qui devaient, euh, du coup, euh, venir pour voir Paul, normalement, parce qu'ils étaient dans le coin à ce moment-là, euh, ont quand même décidé de venir, même si je n'avais toujours pas accouché, etc. Donc, on avait une fenêtre de. Euh, 72 heures pour que je puisse accoucher euh, et que ce soit eux qui gardent Louise parce que aussi c'est ça quand on a une quand première pour réussir à le, à le caser mm -hmm. et sauf que moi je voulais pas accoucher parce que j'avais trop peur euh, que ma fille elle se retrouve enfin hyper euh, en fusion avec elle mm. ou je ne sais quoi mais j'avais trop peur de la laisser quelque part euh, vraiment je me disais là pour, elle va pas comprendre où je suis et machin et on m'avait annoncé quasiment 10 jours d'hospite pour la fente de, de ah ouais. Paul de lui mettre à manger correctement etc. Donc, euh, moi on m'annonçait que j'allais pas voir ma fille pendant 10 jours donc je voulais pas qu'elle soit laissée comme ça euh, mm. euh, la nature quoi. et donc les parents de François arrivent et, euh, <rire> et du coup ils arrivent à 19h30 donc on fait veiller un petit peu Louise qui se couche d'habitude hyper tôt et euh, non, pardon. Ils arrivent à 20h30 et à 21h, première contraction. Et là, je la reconnais, quoi. Je reconnais cette contraction. Tu sais, celle qui te dit... Ça commence. Ça commence. <rire> et je dis, rien, je dis rien parce que je voulais... Je me disais, mais non, c'est pas parce que tout d'un coup, les parents de François sont là euh, qu'on est sur euh, le troisième jour après la lune de ma pis Parce que entre <rire> nous, je vais, je vais expliquer le truc des lunes que ma sage-femme m'a expliqué parce que tout le monde dit c'est à la pleine lune qu'on accouche. Non. On accouche, a priori, les jours qui, sont, euh, qui précèdent ou qui suivent une pleine lune en fonction de la date à laquelle, en fonction de la lune à laquelle a été conçu le bébé. D'accord. Ce qui fait déjà un peu plus sens que tout le monde accouche à la pleine lune, ce qui est complètement con, sinon... Euh, oui, ce euh, qui n'est pas scientifiquement vérifié quand même. <rire> Bon, et donc ce truc de lune, au final, c'était assez rigolo parce que moi, j'y crois absolument pas. Mais tout d'un coup, je regarde le calendrier et je me dis, oh, trop rigolo, on est pile poil sur la même lune que celle à laquelle a été conçu Paul. Ah, oh, c'est euh, trop non. beau. Et il y a eu un alignement des planètes parce qu'en fait, tu as fait le décollement des ah. membranes, donc il y avait ces histoires de lune. Et en fait, tes beaux-parents sont arrivés, donc tu étais... Euh, beaux-parents arrivent et je vois, donc euh, voilà, t'es dit tranquille. Voilà. Et Paul a dû se dire « Ah, c'est bon, je peux arriver. »« J'arrive. » Et donc, du coup, pendant toute la soirée, j'avais des contractions, mais qui étaient hyper gérables. Vraiment, je me disais « Bon, allez, c'est tranquille, c'est tranquille bilou, on va se coucher. » Et puis, Louise nous fait une terreur nocturne, comme oh. les enfants de deux ans à hurler mmh. voilà, pendant une heure. Donc là, tout mon travail s'arrête pendant une heure. J'ai zéro contraction. Elle s'arrête. Et au moment où elle se rendort, en fait, de nouveau, contraction, etc. Et à 5 heures du match, je dis à mon mec, bon, je pense qu'il faut qu'on y aille. Et alors là, on arrive où je me dis vraiment, ça a été tellement tranquille à gérer jusqu'à présent, ça faisait mal, mais c'était vraiment tranquille. Je m'attendais à ce que j'arrive à l'amateur et qu'on me dise, bon, vous êtes mignonne, mais vous allez rentrer chez vous, vous allez faire un gâteau et des crêpes, vous allez vous laver les cheveux et puis vous reviendrez après. Hein. Voilà. Et au final, j'arrive et elle me dit… Euh, comment, comment elle m'a dit Vous vouliez la péridurale Alors, du coup, je lui ai dit, bah, non, dans l'idée, euh, donc j'avais repris exactement mon le petit, même discours, euh, mon petit projet de naissance, etc. J'avais juste prévenu que c'était un bébé avec une fente parce que je voulais quand même... Bien sûr prévenir tout le monde même si tout le monde était forcément au courant et du coup euh, euh, donc elle me dit vous avez un, un projet péridural alors je lui dis oh, non non a priori pas elle me dit bah ça tombe bien parce qu'à partir de 6 on pose plus de péridural et là vous êtes à 7 passé <rire> ok bon et donc euh, et donc on est arrivé à la maternité il était 6h30 et j'ai tenu Paul dans mes bras à 8h54 oh le deuxième. Rapide, ça va, <rire> Comment t'as géré les contractions jusque 7 C'était tranquille Oui. Et là vraiment, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était. Je me souviens de mes beaux-parents qui rentrent à la maison. Ma belle-mère me met la main sur l'épaule, elle me dit ça va et j'étais là. Oui, ça va. Je <rire> mal, mais c'est. Enfin, c'est okay, hein. Au moment où on rentre dans la voiture et où on va vers la maternité, sur le chemin, on est à un quart d'heure de la maternité. J'ai eu trois contractions. La première, j'ai soufflé. La deuxième, j'ai insulté la terre entière. Et la troisième, j'ai dit à mon mec, c'est bon, on est arrivé. Enfin, vraiment, j'ai ouvert peu... la vitre, je gueulais. On était au mois de juillet, hein. il faisait une chaleur de gueux, c'était l'enfer. Et du coup, euh, on arrive à la maternité. Et là, vraiment, je... pour le coup, là, je gère plus rien. Je gère plus aucune contraction. Ça, tout me fait hyper mal. Et pour le coup, euh, hyper étonnant parce que euh, je m'attendais à avoir encore la salle nature et euh, le bain et machin mais j'imagine que vu que je suis arrivée et que j'étais très avancée euh, elles se sont dit que euh, Ça, fait, il allait arriver tout de suite c'était imminent ouais, et ouais. que du coup il n'y avait pas le temps en fait de faire euh, de prendre un petit bain et puis de se faire masser les pieds avec de l'acupuncture et c'était pas possible donc voilà, et effectivement en fait je suis arrivée et ce qui a été euh, je pense assez cool, c'est que j'avais, ah ouais quand j'étais dans ma phase de Martine, j'en peux plus et, euh, et aide-moi, etc., je me suis fait un petit kiff. Euh, J'écris à mon groupe de mamans de deux de bébés rapprochés en disant, les filles, j'en peux plus, etc. Et il y en a une qui me rappelle les bouquins de Lucille Gomez, euh, ouais je crois que tu dans oui, oui, les BD. J'avais déjà le tome 1, mais il coûte un peu cher hein, quand même, les, les tomes 1. Genre... le Gomez, si tu nous écoutes, c'est un petit peu cher. Ouais, c'est un nous. peu cher. Mais... <rire> un peu abusé. Non, en vrai, ils sont tellement bien, franchement, ça vaut le coup. Clair. mais Du coup, il m'en manquait deux des tomes, alors ça faisait quand même un petit budget, quoi. Et là, le mardi, du coup, avant d'accoucher, je me disais, c'est bon, ça m'a saoulé, je vais me les acheter puisque c'est ça. Puisque ça n'accouche pas, et ben, je vais me faire mon kiff. Et donc, du coup, je me suis bougé les deux derniers tomes euh, en l'espace de 48 heures. Et, euh, et en fait, ça m'a tout remis en tête, toutes les phases euh, de, euh, euh, bah oui, euh, du travail, de l'arrivée du bébé, mmh. de ce qu'on ressent, etc. Et, euh, et au moment où j'étais, du coup, dans la salle d'accouchement, Pareil, j'ai eu rien de temps. Je m'étais prévu pareil, une playlist, machin et tout. J'ai eu absolument rien le temps de prendre. L'homéopathie, rien du tout. Enfin, vraiment. Et ça allait, ça allait très, 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 très vite. Et, euh, et en fait, à un moment donné, elle me dit, je, je hurlais vraiment parce qu'on était encore une fois sur un changement de, de garde. Mais alors là, vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que j'ai eu quatre sages-femmes juste pour moi. Ah oui. Parce qu'il bah, y avait les deux qui étaient en train de bosser. Et qui était en train de faire le roulement avec les deux qui allaient arriver. Et en fait, elles, étaient, elles, sont, elles se sont toutes. Enfin, euh, voilà, j'ai eu les quatre un peu pour moi. C'est génial. Mais moi, chacun, je suis solo, hein, vraiment. Il ben n'y euh, ouais. avait personne d'autre. Je leur dis, entre deux contractions, je leur dis il y a du monde ce soir. Et euh, ce matin, et elles me disent non, non, il n'y a personne, vous êtes toutes seules. Ok, cool. <rire> Mais il n'y a bien. personne dans cet hôpital. <rire> c'est un petit hôpital oui. de campagne Mais pas du tout, c'est l'hôpital d'Avignon. Hein. Ah ouais, quand même non mais vraiment bah, tranquille à Avignon de temps en temps là, quand il va tranquille amie. mais oui tranquille non <rire> c'est pas du tout tranquille non de... De ce que j'ai su après, mais, mais bon, pour... moi j'ai de la chance, on va le dire. Donc, toi, tu restes toujours avec le souffle et les insultes quand même qui t'aident beaucoup, ou là, tu n'es plus dans les insultes et dans le souffle euh, Ouais, non, en fait, là, j'oublie complètement de respirer par contre. Ah, ouais, d'accord. Et j'ai en tête euh, ce truc donc, de Lucille Gomez qui dit la femme, lion ou tigresse ou je sais plus quoi. Ouais, tu euh, deviens animal, un animal. Hein. Mmh. Et là, non, mais vraiment, je, je suis un, un, un buffle. Vraiment, je sais <rire> toi, c'est horrible. Non, vraiment, je ne faisais que de crier. Euh, vraiment. En plus, je me disais, Chloé, c'est débile, tu cries aigu. Donc c'est débile parce que tu es mmh. en train de tout bloquer. Mmh. Mais, euh, mais c'était plus fort que moi, en fait, je ne pouvais pas faire autrement. C'était vraiment, j'avais mal. Et là, à ce moment-là, je leur disais Et vous allez faire comment pour m'aider Et elle me disait Alors on peut vous masser un peu le bas du dos. Et j'étais là, non mais vous allez faire comment pour m'aider Parce que là, je ne vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Et elles me disent, est-ce que vous voulez qu'on vous examine Et du coup, j'étais là, non, non, parce que si vous m'examinez et que vous me dites que ça n'a pas avancé, je vais avoir envie de mourir. Et là, au moment où je vais avoir envie de mourir, je me dis, ok, meuf, t'es dans la phase de désespérance. Ben oui, vous êtes là, là, je ne veux rien. Et à ce moment-là, je pense que je me suis un peu reconnectée et j'ai recommencé à souffler mes euh, rauques enfin, mmh, grave ce... Ouais, où je me suis dit, il faut que, il faut que vraiment j'accompagne mon bébé. Et, euh, et voilà. Et là, du coup, euh, en plus, tout le temps, j'étais à quatre pattes. Et ça me faisait vachement de bien. Sauf que, bah, quand même, au bout de deux heures, la sage-femme me fâche en me disant, bon là, Chloé, ça suffit. Vous allez vous mettre sur un côté parce que. Quatre, je disais, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras, j'ai mal au bras. <rire> trop mal. En hein. fait, j'avais des fourmis bien dans sûr. les mains, les jambes. Enfin, je pouvais plus tenir. Je tenais tout mon poids depuis deux heures sur les à quatre pattes. dans mais zinzin la fille. Et là, elle me dit, bon vous allez vous tourner et je lui dis mais je peux pas me tourner et elle me dit si on va vous aider etc et au moment où elle me tourne là je lui dis oh, mais merci mais merci parce qu'en fait euh, j'avais en tête que c'était moi qui trouverais la bonne position que, que c'était mon corps qui allait m'aiguiller etc et en fait j'étais tellement dans j'ai mal j'ai mal j'ai mal mmh. que je trouvais plus pure et que j'arrivais plus à m'aider moi-même, et donc du coup, elle me change de position, et là, euh, hyper salvateur, parce qu'elles, elles ont pu m'accompagner aussi, elles ont pu me tenir une jambe, et donc du coup, les poussées étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficaces, et, euh, et voilà, et là, du coup, pour le coup, je sentais tout, et il est né en, en un claquement de doigts, je pense que j'ai fait trois, quatre poussées, et il était là, ouais. et euh, ça, c'était cool. Ça, mais C'était tu... beaucoup plus facile de pousser que lors de l'accouchement de Louise, puisque tu sentais rien mm -hmm. pour Louise. Là, tu sens exactement où tu dois pousser, donc c'est beaucoup plus facile. Exactement. exactement. Et puis, surtout, que tu sens que ton bébé est là, et tout d'un coup, ça te donne une énergie de dingue, parce que tu te dis mm « -hmm. je ne peux pas le pousser, le pauvre. Mm -hmm. Je ne peux pas m'arrêter, enfin, même si j'ai mal. » voilà Et ce cercle de feu, etc., dont on parle, et que j'avais je... envie d'expérimenter, ah bah je l'ai expérimenté <rire> tu l'as bien senti ah bah oui ça fait... effectivement ça fait mal mais en fait ça fait mal sur le coup enfin, c'est à dire à que fait. ça dure ça dure une minute oui bah as l'impression que parfois ça dure très longtemps, longtemps mais c'est une, une fraction de, de seconde fait. finalement hein. exactement et euh, une fois que la tête est passée en fait je me suis dit bon bah voilà c'est bon duré fait. Et, euh, et puis et en fait voilà les deux, les deux autres poussées et bah au final c'était ok et après j'avais mon bébé sur moi et, et puis euh, et puis nickel et, ouais. voilà et c'était très bien et je le regardais droit dans les yeux et je me disais oh, mais en fait oui il est trop beau oh mais il est trop beau oh mais c'est mon fils oh là là et voilà et c'était c'était ouf et j'étais tellement contente parce que pendant toute la poussée je disais mais qui sont ces gens qui veulent accoucher physiologiquement mais c'est des malades mais pourquoi ça fait hyper mal et à partir du moment où tout s'est arrêté je leur ai dit ah mais c'était trop bien mais oui c'était <rire> tellement bien <rire> parce que tu as une sensation de
0: béatitude en fait presque quand tu viens de donner naissance physiologiquement et donc ton Exactement. fils n'a pas du tout prêté attention à la fente tu l'as su surtout regardé en tant que bah, ton nouveau-né qui vient d'arriver quoi.
1: Ouais, bah, déjà il était posé sur moi du côté de la fente donc on la voyait peu finalement enfin, je ouais. voyais beaucoup son, son crâne au final euh, voilà. et puis en fait il était euh, bah, un peu comme j'avais vu sur les échos et je m'étais préparée donc, c'était... Euh, enfin, voilà, j'ai surtout vu euh, ces deux grands yeux et puis, euh, et, puis, et puis, en fait, cette fierté. Alors, euh, toujours, hein, pas de médaille, mais cette fierté que tu as de te dire, euh, putain, tu es fait quoi. Ben ouais. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis c'était trop bien. C'était vraiment trop cool de se dire, bah, ok, mon corps, il est capable de faire ça. Bah, bravo, mon corps, quoi. Ouais. Euh, il est capable
0: voilà, après, de grandes
1: après, choses. Ouais. Et après, la sage-femme, elle me dit, bon, alors, du coup, par contre, maintenant, il va falloir que je vous, <rire> vous fasse un petit point. Et là, je suis là, ah oui, alors là, par contre, on a un problème, c'est que je n'ai pas d'anesthésie, madame. Tu as <rire> délivré le placenta Oui, euh, oui, oui. Mais alors, euh, je crois qu'ils m'ont mis une dose d'ocytocine. Oui, pour être sûr que ce soit euh, ouais. bien délivré, que pas de là, problème. Voilà, pas efficace, ouais. Ouais. Et ensuite, Et alors, elle t'a fait des points. Euh, oui. Tu en des avais eu Quelques points, j'en ai eu. Je crois qu'il y en avait quatre, hein. Oui, elle, okay. elle me dit il y en a deux et peut-être quatre. Et du coup, je lui dis non, deux, c'est bien. Et du coup, elle, elle, elle fait et du coup, c'est à vif. Hein, parce que le temps qu'elle fasse, euh, alors elle me fait des piqûres pour, pour anesthésier la zone, mais sauf que en fait, ça n'a pas le temps de prendre. Mmh, mmh. Déjà, elle est en train de recoudre, donc c'est un peu à vif. et euh, J'avoue que j'étais euh, un peu en mode non, mais stop. Oui, ok, d'accord. Euh, J'ai un peu râlé. « Oui, j'étais pas très sympa, je ne vous ai quand même pas insulté, C'est peut-être pas obligé de me faire mal. <rire> »« je, je suis désolée et tout. » euh, Et au final, elle m'a filé le gaz pas. Oui. Et, euh, et ça, ça m'a fait trop du bien. Et là, pour le coup, je lui disais « C'est rigolo parce que j'ai l'impression que vous faites ça comme un boucher. <rire>
0: » Le gaz, il te réussit bien, le gaz hilarant. Il porte bien son nom.
1: <rire> en fait, tu sais, j'avais cette sensation de quand te, tu t'es endormi sur ta main et que ton pouce est énorme. Oui. Bah, cette... Du coup, j'avais cette sensation-là, en fait, qu'elle me recousait et que du coup, tout était un peu anesthésié, mais qu'elle faisait des, 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 des gestes hyper larges, hyper grands, que c'était hyper brouillon. Et du coup, <rire> je l'ai un peu vexée parce que je lui dis Vous faites ça vite un peu quand même. Et elle me dit Non, non, mais c'est le gaz qui vous fait dire ça, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Et puis, après, elle me dit Non, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, Chloé. Elle prend son temps et tout. Mais vraiment, moi, j'avais cette sensation de boucher, quoi. Enfin... <rire> Mon Dieu, la patiente. <rire> bon, mais au final, nickel. Et, tu te sens euh,
0: comment, et... toi, quand tu as donné naissance à Paul Tu es euh, dans l'instant, tout de suite, de, de voir ton bébé, de le rencontrer Ou tu es quand même euh, fatiguée, un peu, euh, un peu, un peu choquée Enfin, je sais pas, après cette, ce marathon-là.
1: Bah là, pour le coup, je ne suis euh, pas du tout fatiguée. D'accord. Enfin, si, je suis fatiguée, forcément, parce que la nuit n'a pas été dingue, etc. Mmh. Mais je ne suis pas fatiguée comme pour le. Je suis pas épuisée. Mmh. Je suis fatiguée d'avoir euh, euh, fait un effort, etc. Euh, et puis, surtout que j'étais quand même arrêtée depuis le mois de mars. On est au mois de juillet. Mmh. J'ai fait d'efforts physiques depuis le mois de mars. Clairement, ouais. euh, j'ai fait salon, lit, lit salon. Globalement, je faisais mes courses et voilà. quoi. Donc, euh, donc vraiment, j'ai eu ce sentiment de sport. Mmh. Euh, j'avais des courbatures bah, comme je suis restée sur mes bras et mes jambes pendant très longtemps j'avais mmh. des courbatures dans les jambes et dans les bras voilà. mais par contre euh, j'étais hyper contente parce que j'étais euh, tout de suite avec mon bébé et pas, euh, pas stone la péridurale pour lui ne m'avait pas rendue euh, amorphe du tout mais je pense que quelque part, il y avait un peu ce côté un peu endormi et du coup, un peu, comme tu dis, un peu Béa, un peu euh, mmh. ah, « j'ai un bébé sur moi », etc. Là, j'étais tout de suite sur le « ok, c'est cool, il est là, allez go ». Enfin, voilà, j'ai ouais, bien éveillé le... ouais Et puis, bah, c'est le deuxième, donc tu sais en fait, tu sais ce que c'est. Mmh. Et tout d'un coup, je me suis dit « ok, allez, c'est bon, c'est parti ». Et là, pour le coup, euh, les paroles de l'anesthésiste, la première fois qu'il dit euh, « l'accouchement, ce n'est pas la fin, mais c'est le début », ben oui, gars, c'est mal dit, mais c'est vrai. Mmh. Euh, le, tu le sais que maintenant, bah, c'est maintenant que ça va commencer à être, euh, à être sportif. Mais, » euh, Mais tout de suite, je me sens euh, sereine. Beaucoup plus sereine que pour Louise, où là, vraiment, tout de suite, ça m'a happée. Et alors que là, mmh. j'étais en mode « Ok, mon corps, il a réussi à faire ça. Franchement, beau gosse le corps. <rire> » <rire> <rire> et, euh, et voilà et puis bah, finalement il y a aussi euh, cette fente qui nous a qui à part pour, euh, pour Paul qui fait que tout le reste est un peu annexe Donc, mmh. ce qui nous intéresse maintenant c'est de savoir s'il va réussir à prendre un biberon correctement, s'il va réussir à s'alimenter et, euh, et puis bah, ce bébé c'est un champion, il réussit très rapidement euh, à, à prendre une tétine euh, la tétine que la chirurgienne nous avait conseillée et puis, euh, et puis bah, en fait euh, voilà roule quoi et ouais et puis, euh, et puis, la première fois pour Louise, euh, François était resté à la maternité. Donc, en fait, on s'était épuisés tous les deux aussi mmh. parce qu'on tout faire tous les deux ensemble en même temps. Et je crois que ça a été notre erreur. Alors, je pense que pour des couples, ça peut être super cool. Mmh. Pour nous, ça a été vraiment une, une erreur parce que du coup, on était tous les deux super fatigués. Là, bah, le fait qu'on ait Louise, euh, François est rentré à la maison le soir. Il venait la journée, donc je pouvais me reposer une heure ou deux. Et puis, euh, le soir, c'était moi qui gérais. Et au final, de ne pas avoir à partager... Euh, cette charge mentale, et eh bien, au final, il y a aussi à ne pas partager. Euh, euh, on n'a pas besoin de recevoir de conseils non plus de l'autre. On fait exactement de manière instinctive les choses. Et, euh, et ça, ça a été un peu reposant aussi. Parce qu'au final, c'était, je gérais mon bébé. On se l'était dit à l'avance. On s'était dit, bon, on ne fait pas cette erreur-là cette fois-ci. Et, euh, et du coup, ben. Euh, oui, c'est moi qui ai géré. On avait acté que de toute façon, euh, oui, probablement que moi, je gérerais Paul plus que François dans un premier temps. Et puis, euh, puis c'est ce qui s'est passé. Alors, euh, pas forcément, euh, c'était pas forcément super chouette pour Louise parce que du coup, j'ai été beaucoup accaparée par, euh, par ce bébé, etc. Mais, euh, mais en même temps, je pense que ça a été aussi un peu salvateur qu'on ait chacun un rôle à, à ce mmh. moment-là. Et puis là, Paul a trois mois, donc on commence à être un peu plus sur… Euh, beaucoup plus sur du partage de, de tâches et moi je peux retrouver enfin aussi un peu de complicité avec, euh, avec ma fille parce que mine de rien pendant quasiment un an euh, on a ouais. été euh, voilà elle le dit elle-même hein, c'est papa qui s'occupe de moi wow. <rire> et, euh, voilà du coup on essaye de retrouver un petit peu le lien aussi toutes les deux parce mmh. que ça c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été compliqué donc euh donc voilà, voilà. Merci. <rire> merci beaucoup Chloé j'ai adoré mmh. t'écouter est-ce que pour conclure tu peux nous prodiguer
0: ton meilleur conseil pour accoucher physiologiquement est-ce que c'est insulter le meilleur conseil <rire> non, mais en vrai je pense que j'ai pas tant insulté que ça hein. ça va on demandera quand même aux sages-femmes de la maternité d'Avignon je
1: les ai pas insultées juste à un moment donné elles m'ont dit on revient et j'ai dit vous me laissez pas seule et du coup François m'a dit euh, je suis là oui vous me laissez pas seule <rire> pas sympa pour François <rire> non pas du tout sympa mais dans ces moments-là euh, ne pas être sympa c'est un peu euh, je crois que c'est un peu la base mais euh, non j'ai pas vraiment de, de conseils particuliers si ce n'est de croire euh, de croire vraiment en soi parce que parce qu'on est capable et que euh, voilà moi je pense que ce qui a été vraiment le, le point d'orgue du truc c'est de ne pas être examiné 40 000 fois pour euh, se laisser porter en fait et se dire que de toute façon ça va le faire et, euh, et voilà, du coup, ça, c'était chouette de ne pas, de pas savoir, en fait, de, de juste écouter, euh, écouter le corps faire. D'accord, merci. Et est-ce que tu as une référence culturelle à nous apporter Un livre, un film, un podcast, une série sur la maternité Sans trop d'originalité, la matrescence et bliss en podcast. Hein, mm -hmm. ça fait... La base ça reste un peu la base, on est d'accord. Euh, non, mais bah, les bouquins de Lucille Gomez, du coup, moi je les ai trouvés vraiment formidables. Et après, moi, il euh, y a un, un bouquin qui fait peut-être un peu polémique, j'en sais rien. Euh, C'est le, le petit livre de du docteur Philippe Grandsen. Je oui. le hais. Très bien, qui s'appelle « Bébé, dis-moi qui tu es ». Alors, il est un peu old school. Hein. Ce n'est pas, euh, pas un truc qui est forcément dans l'air du temps, etc. Mais euh, pour Louise, en tout cas pour un premier bébé, moi, j'ai trouvé qu'il était formidable et je l'ai offert à beaucoup de copines parce qu'en euh, qu en fait, il va suivre au fur et à mesure l'évolution du bébé et on apprend que, oui, euh, avoir des sels euh, euh, noires, c'est normal, euh, que ça s'appelle du méconium, bon, ça, on l'apprend vite à la matière, mais que euh, des urines orangées euh, avec des cristaux, c'est normal aussi, euh, que, enfin, euh, je ne sais plus, il y a eu plein de trucs où je me disais, euh, c'est quand même bizarre qu'elle ait ça, et au final, de pouvoir le lire dans un bouquin, euh, ça m'a vachement rassurée, et notamment sur les prises de bibes. Euh, un bébé, ça ne cesse pas de mourir de faim, euh, sauf cas exceptionnels, mmh. etc., mais du coup, euh, voilà, de faire confiance à son bébé, euh, qu'il est capable de prendre la quantité juste pour lui, etc. Donc euh, voilà, ce bouquin, il est un peu old school, mais moi, je l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment top pour se rassurer en tant que parent, en tout cas quand on a un premier bébé.
0: Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup pour tous ces conseils et merci encore beaucoup d'avoir bah, pris le temps d'échanger avec moi, de nous avoir raconté euh, ces deux beaux récits d'accouchement. C'était génial, j'ai beaucoup rigolé. Ça un peu de souvenir, mais bien. Bah oui, ça fera un très beau souvenir pour toi et pour tes bébés. Ouais. Merci beaucoup, Chloé. Merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode et vous avez dû rire autant que moi, tant Chloé dégage une énergie et un humour à toute épreuve. Je la remercie encore mille fois pour s'être confiée à moi. Vous pouvez retrouver toutes les informations apportées par Chloé dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à liker ce podcast et à vous rendre sur la page Instagram du podcast afin de poser toutes vos questions ou de donner votre opinion sur cette belle conversation.